0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zum Podcast Handel kompetent. Heute mit dem dritten Teil unserer Serie zum Thema Kasse. Mieter mit dabei Thomas Biermann von der DATEV und heute nehmen wir uns dem Thema Meldepflicht von Kassensystemen an und schauen, was Händler beachten müssen, wenn es darum geht, dass sie ihre Kasse anmelden, wie sie das machen und kümmern uns dann auch nochmal darum, wie sich denn mit den ganzen Änderungen, die es zum 01.01.2020 gegeben hat, Händler beschäftigen sollten und können und wie man im Endeffekt dann auch Hilfestellungen findet, bei wem man die findet und wie man das Thema angehen sollte. Viel Spaß damit und haben Sie weiterhin gute Geschäfte. Ähm, ich würde mal zum dritten Punkt gehen, den du angesprochen hast, nämlich das ganze Thema Kasse anmelden. Ähm, das äh, habe ich bei dir in den Vorträgen dann zum ersten Mal so wirklich gehört. Was ist da der Hintergrund? Was muss man da machen? Und ähm, ja, wie geht man denn da eigentlich vor?
1: Mhm, genau. Also schön, dass du es schon bestätigt hast, die Aussage, die ich auch von vielen Unternehmern immer wieder höre, so ups, das habe ich ja noch nie gehört, dass ich meine Kasse anmelden muss. Ja, und zwar zum 01.01.2020 bin ich verpflichtet, meine Kasse mit technischer Sicherheitseinrichtung beim Finanzamt anzumelden. Die meisten bzw. alle werden das bisher noch nicht getan haben, denn es ist einfach technisch noch nicht möglich. Der Hintergrund war, es sollte ursprünglich über ein Formular passieren. Ähm, man hat sich dann bei der Finanzverwaltung gegen Ende des Jahres dazu entschlossen, Ja, ist zu so umständlich. Wir leben ja auch in der digitalen Welt, also machen wir eine Plattform, worüber ich die Kasse anmelde und die ist gerade noch im Entstehen. Da hatte man jetzt eigentlich so Zeitraum aktuell März, April, äh, Entschuldigung, Februar, März angedacht, natürlich aufgrund der aktuellen Situation. Also wir sind jetzt Ende März äh, geht es noch nicht. Man wird aber darüber informiert im äh, Bundessteuerblatt Teil 1, beziehungsweise über die Medien von IAKs, äh, ja, Handwerkskammern, äh, vielleicht über Steuerberater wird man darüber informiert. Was hat es ähm, damit Aufsicht? Warum muss ich die Kasse anmelden? Also A, ich muss sie anmelden mit meiner technischen Sicherheitseinrichtung zusammen. Was für ein Kassenmodell habe ich? Welche technische Sicherheitseinrichtung nutze ich für diese Kasse? Ähm, wer bin ich überhaupt natürlich? Steuernummer, äh, Name und Co. Wann ging das Ganze in den Betrieb? Also wann habe ich die technische Sicherheitseinrichtung und die Kasse in Betrieb genommen? Wann nehme ich sie vielleicht außer Betrieb? Also es geht auch um eine Abmeldung der Kasse welche Seriennummer hat meine Kasse und so weiter und so weiter. So, warum? Naja, zum einen, weil ich vielleicht, äh, setz, versetzen wir uns mal in die Rolle des Prüfers. Ich äh, bin bei mir auf dem Amt und überlege mir jetzt bei äh, der Firma Biermann GmbH, also meine jetzt in dem Fall, äh, eine Prüfung zu machen. Dann schaue ich ins System und schaue eben erstmal, naja, was hat der denn für Kassen? Gibt es für diese Kasse... Irgendwelche Auffälligkeiten, ist da irgendwo im Bundesland schon was bekannt, dass bei dem Kassensystem vielleicht irgendwo manipuliert werden kann oder dass irgendwas falsch programmiert ist oder ähnliches. Ähm, solche Informationen können die eben übers Netzwerk abziehen. So, dann würde ich als Prüfer natürlich in den Betrieb reingehen und dann wäre schon mal die nächste Prüfung. Ich schaue mir erstmal, was wurden denn für Kassen angemeldet, also zum Beispiel drei Kassen mit den Seriennummern und dann würde ich gucken, stehen da jetzt wirklich die drei Kassen mit den entsprechenden Seriennummern oder stehen da plötzlich vier Kassen und da ist eine Kasse, die nicht beim Finanzamt angemeldet ist. Dann würde ich vielleicht persönlich auch erstmal mal unterstellen, naja, mit der Kasse, die ist nicht angemeldet, wird wahrscheinlich äh, Schwarzeinnahmen generiert. Und genau darum geht es einfach, mit Kassen zu arbeiten, dass man genau weiß, auf was man trifft. Und ähm, das ist einfach entsprechend nachweislich. Ich ziehe mal so ein bisschen den Vergleich, wir fahren ja auch nicht mit Autos rum, die nicht angemeldet sind, sondern die haben einen TÜV, die sind schon mal irgendwie geprüft worden und im Endeffekt, wenn ich zu schnell fahre, dann gibt es einen Blitzer und über das Kennzeichen kann ich natürlich nachvollziehen, wer ist denn der Halter von dem Ding und so ähnlich muss ich das mit der Anmeldung der Kasse eben auch sehen.
0: Da, da vielleicht ist noch die, die Frage, weil du das angesprochen hast auch. Beim Finanzamt oder bei der bei der Prüfung sieht man dann, okay, jetzt hat die Biermann, äh, das Unternehmen Biermann, hat die und die Kassen.
1: Mhm.
0: Wenn der Prüfer dann äh, auch kommt, dann hört man ja in letzter Zeit immer, äh, der muss irgendwie digitalen Zugang zu der Kasse haben. Äh, alles, was da drin ist, muss unveränderbar sein. Jetzt ist es ja so, dass auch viele, äh, die vielleicht noch eine ältere Kasse im Markt haben, von den Händlern und von den äh, Bäcker, Metzgern und Wirten, ähm, da vielleicht dann auch noch auf sowas wie, wie, wie Excel und sowas zurückgreifen, als äh, ja, Kassenbuch, um, um, um das alles zu haben, das scheidet er ja damit eigentlich auch völlig aus.
1: Also absolut. Ähm Excel, sehr häufig, sehr verbreitetes Medium, um zum Beispiel auch sein Kassenbuch zu machen, wie du schon angesprochen hast, es ist natürlich eine schöne Sache. Ich arbeite mit Formeln über die Monate hinweg. Ich trage halt meinen Tagesumsatz, Einnahmen, Ausgaben ein und gut. Den Rest macht irgendwie Excel für mich. Aber ähm, diese ganzen Office-Produkte haben natürlich ein Riesenproblem. Sie sind veränderbar. Wir können Office-Produkte kaum oder so gut wie gar nicht unveränderbar machen und wir haben noch eine andere Richtlinie, die nennt sich GOBD, die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung von Büchern und Aufzeichnungen digitaler Form sowie zum Datenzugriff, die seit 2015 gültig ist, die uns ja vorschreibt, dass wir digitale Daten in der Entstehung in unseren Betrieben, also da fällt jetzt natürlich die Kasse drunter, da fallen aber auch Maschinen, die irgendwelche Daten, die irgendwann in der Buchhaltung landen, zum Beispiel auch Zeiterfassung mit drunter, dass diese Daten ja nicht mehr veränderbar sein dürfen oder nachvollziehbar, was passiert ist. Und ganz ehrlich, jetzt gehen wir mal her, heute äh, machen wir einen Eintrag in unser Kassenbuch, wir haben heute äh, einen Umsatz von 1.000 Euro, den tragen wir ein, also Einnahmen 1.000 Euro und in drei Tagen überlegen wir beide uns, ähm, oh, die 1.000 Euro waren uns eigentlich zu viel, wir machen da jetzt einfach mal 100 draus. So, Kann ich das nachvollziehen? Nein, das ist eine Veränderung, die wird nirgends dokumentiert. Es ändert sich das Speicherdatum von unserem Excel-Sheet in dem Fall vielleicht. Aber das ändert sich jeden Tag, weil wir jeden Tag einen Eintrag machen. Und genau das ist natürlich für die Finanzverwaltung ein Ding, wo man sagt, nein, das ist, das kann man so nicht handhaben und führt eben sehr, sehr häufig auch zur Verwerfung von Buchhaltungen. Also das ist man relativ schnell in der Schätzung. Und ähm, da sollte man einfach darauf achten, von dieser Lösung wegzugehen. Es gibt wirklich noch die Möglichkeit, auf Papier zu gehen, also sprich kassenbuch in Papierform zu führen, handschriftlich zu führen, das ist noch erlaubt, oder eben entsprechende Software zu nutzen, ähm, die eben GOBD-konform, die unveränderbar ein Kassenbuch anbietet. Zum Beispiel gibt es hier in Dativ-Unternehmen online die Möglichkeit, äh, eben ein Kassenbuch online, das genau diese Kriterien GOBD-konform erfüllt, wo ich meine Daten eintrage, dann sage ich abends, okay, Kasse abgeschlossen, und dann werden die Daten Unveränderbar gespeichert.
0: Okay. Das waren ja jetzt mal, ich sag mal, Rundumschlag und einige Themen, die jetzt den Händler eigentlich schon seit, ja, jetzt sind wir sind im März, ne, gut drei Monaten äh, beschäftigen. Jetzt mal so ein bisschen ähm, Blick auch auf äh, die Zeit unseres Podcasts, Thomas, die Frage, wenn man jetzt diese ganzen Themen vor sich hat, ähm, was würdest du denn einem Händler empfehlen, wie er jetzt vorgehen kann oder wie er vorgehen soll? Und was wären denn so Anlaufstellen, an die er sich bei dem Thema wenden kann, wenn er das Thema jetzt angeht?
1: Also zum einen natürlich der Kassenaufsteller, der Kassenhersteller, je nachdem, wo ich meine Kasse beziehe. Hier ist für mich der erste Schritt mal anzufragen, gibt es für meine Kasse eine technische Sicherheitseinrichtung? Wenn nein, wann wird die kommen? Ungefähr, ja, also jetzt rechtzeitig auch schon ein bisschen planen. Kommt sie noch vorm 30.9., das wäre natürlich wichtig, ja, weil wir wollen ja spätestens dann rechtskonform arbeiten. Wann kannst du mir diese technische Sicherheitseinrichtung auch einbinden, installieren? Das ist natürlich auch nochmal ein Thema, also deswegen jetzt auch diesen zeitlichen Vorsprung nutzen, sage ich. Das ist der eine Punkt, also wirklich Hersteller, Aufsteller. Im Zweifelsfall eben auch mal bestätigen lassen, dass für die Kasse, keine technische Sicherheitseinrichtung möglich ist. Das ist noch ein bisschen anderes Thema. Erster Ansatzpunkt. Der zweite Ansatzpunkt ist für mich der Steuerberater. Das ist eine Anlaufstelle, der mit der Kasse relativ viel zu tun hat. Ich als Unternehmer habe natürlich die Verantwortung für die Daten, für die Erfassung, für den Kassenabschluss, aber in der Steuerkanzlei wird es verarbeitet und deswegen den Steuerberater mit einbeziehen. Der kann nämlich zum einen äh, nochmal die Überprüfung machen, wie sieht es mit meinen Aufzeichnungen aus? Also sprich Kassenbuch, Tagesabschluss, ist das alles rechtskonform? Passt das so? Ähm, Steuerberater hat aber auch die Möglichkeit, über seine Software mal einen Prüfungsfall zu simulieren. Also mal so zu tun, als würde der Prüfer jetzt bei uns im Laden stehen und vielleicht jetzt Auffälligkeiten festzustellen, die wir, die wir aus Versehen machen. Es muss ja gar kein Vorsatz sein. Es kann ja auch einfach es passieren Fehler, man hat was falsch programmiert oder ähnliches. Das kann man über einen Steuerberater im Vorfeld auch einfach mal prüfen lassen. Also wie gesagt, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Ansprechpartner eben der Steuerberater. Und wenn wir bei dem Thema sind, ja, Steuerberater heißt natürlich auch Buchhaltung. Es geht mal davon aus, die wird beim Steuerberater gemacht, vielleicht auch bei uns selber im Haus und wir sprechen von digitalen Daten und das ist mir persönlich ganz wichtig. Digitalisierung heißt für mich vom Anfang bis zum Ende komplett durchgängig digital. Also das heißt, irgendwo entstehen Daten und die müssen an jede Stelle, wo ich sie brauche, auch digital hingeführt, hingeleitet werden. Wenn ich mir aber anschaue, wie heute oft noch Kassenbuchhaltung gemacht wird, dann kriegt die Buchhaltung Steuerberater irgendwie Tagesabschlüsse. Die werden händisch eingebucht, ja, teilweise sogar auf Einzelpositionen. Es werden Kassenbücher manuell erstellt und das kann ich heute aber per Knopfdruck digital. Das heißt, ich kann heute aus meiner elektronischen Kasse Daten exportieren, zum Beispiel ins Frechenzentrum als Beispiel hochladen. Dort werden die Daten gespeichert, archiviert und gehen aber auch automatisch weiter in die Buchhaltung. Das heißt, es werden auch automatisch Konto um, äh, Buchungssätze erzeugt. Ähm, es wird automatisch ein Kassenbuch erfüllt. Und das ist natürlich auch der Vorteil für den Unternehmer. Ich habe durch die Technik viel weniger Aufwand, als wenn ich es mit Papier führe. Und das möchte ich einfach, dass wir uns bewusst werden, dass einfach Technik auch ganz andere Vorteile haben in, in, in der Handhabung. Äh, man muss es eben nur nutzen, die Lösungen sind da. Und deswegen, wie gesagt, Kassenhersteller und Steuerberater bei dem Thema unbedingt ansprechen.
0: Alles klar. Thomas, du dann äh, bedanke ich mich schon mal für die ja, hohe Expertise zum Thema Kasse, die du uns hier teilhast werden lassen. Ähm, ich werde auch noch ein paar Infos zu dem, was wir jetzt besprochen haben, äh, in die Show Notes von dem Podcast packen. Da werden wir können wir zwar noch abstimmen, ob du noch ein bisschen was hast, was wir an, an Links zur DATEV oder zu anderen Lösungen mit dazu packen können, damit die Zuhörer sich das auch gleich mal anschauen können. Und ansonsten, Thomas, sage ich nochmal herzlichen Dank. Ich glaube, das waren, ja, sind jetzt gut 45 Minuten unterwegs, aber sehr spannende und sehr lehrreiche 45 Minuten. Vielen Dank und dann hoffe ich mal, dass alle, die jetzt sich dem Thema Kasse zuwenden, ein kleines Update haben und ja, jetzt nicht mehr mit sehr vielen Fragezeichen in dieses Projekt Kasse gehen.
1: Thomas, nochmal herzlichen Dank von meiner Seite. Vielen Dank auch von meiner Seite, danke für das sehr angenehme Gespräch und ja, allen viel Erfolg bei der Kasse und äh, ja, viel Erfolg bei der Prüfung.
0: Ja, herzlichen Dank nochmal und äh, ja, dir auch weiterhin viel Erfolg. Dies war nun unser dritter und letzter Podcast in unserer Serie Kassensysteme oder Anforderungen an Kassensysteme seit dem Januar 2020 mit Thomas Biermann von der DATEV, der uns einen Einblick in die verschiedenen Aspekte gegeben hat. Wir verlinken in den verschiedenen Shownotes auch noch einige Informationsdokumente, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das Kompetenzzentrum Handel wird auch einen ersten kleinen Leitfaden noch zum Thema Kasse anbieten und falls Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir versuchen Ihnen dann gerne auch